0: Herzlich willkommen zu Alman Arabica, einer ganz regulären Folge von Alman Arabica. Ich sitze hier in meinem äh, Gefilde mit schnarchenden Hunden und mir direkt zugeschaltet über eine interstellare Satellitenverbindung ist äh, mein guter Kollege und Vertrauter Karl. Hallo Karl. Hallo, ich bin gerade, ähm, ich habe heute nicht viel Zeit, nur so um, um die sieben Minuten, weil ich dabei bin, ah. äh, ich bin gerade in Sachsen. <lacht> und wir versuchen gerade die bestmögliche Strategie herauszufinden, wie man äh, Rechtsextreme ignoriert. Äh, das ist eine Initiative des LKAs, und äh, da bin ich da bin ich Profi drin. Deswegen, man, mein ich Land braucht ignorieren mich. Ignorieren und inkludieren. Ich weiß, wie die funktioniert. Ich kenne diese Kampagne. Ignorieren und inkludieren. I, das I- und &I I-Programm. Nee, wir, wir, wir versuchen das ein bisschen plakativer zu machen. Die Initiative heißt ähm, äh, Inklusion statt Pfefferspray. Und wir, wir arbeiten einfach daran, wie wir, wie wir ähm, möglichst viele Menschen anschließen können, ohne, ohne die Gesamtgesellschaft zu verlieren. Ja. Das ist die erste Folge nach Weihnachten. Das ist unsere große Jahresrückblick. Also ich weiß nicht, ob wir einen Jahresrückblick schaffen, äh, weil es zu viel passiert. Aber es ist unsere große Was ist zu Weihnachten passiert-Folge und genau. unsere große die erste Folge nach dem Adventskalender-Folge. Also es ist, äh, es ist einiges. Wir haben ja jetzt hier auch Einiges an neuen Zuhörer dazu gewonnen, die ähm, sich hoffentlich hoffentlich an unsere neuen Senderaufnahmezeiten halten. Ja. Wenn ihr euch nicht daran haltet, geht davon aus, dass die Wir gleichen finden. Leute, die ignorieren und inkludieren, machen euch auch aufsuchen werden. Wir finden euch, ja, auf jeden Fall. <lacht> Wir werden euch jagen. <lacht> Wir werden euch jagen. Wir, wir, ich habe ich hab, äh, Heute ist der erste Tag tatsächlich, wo ich wieder aus diesem ganzen Podcast, äh, Daily Podcast Trip raus bin. Ich habe ähm, am 24. und 25. jeweils äh, anderthalb Stunden Isar voll gelabert, um 8 mhm. Uhr morgens, äh, im Schlaf. Ich ähm, oh. wusste das gar nicht. Das <lacht> Hast du eine Stunde mit ihr gesprochen? Ja, wunderschönen guten Morgen, Isa. Also, <lacht> heute geht es mir, mir besonders gut. Ich freue mich auf jeden Fall auch schon mal in den Kalendertürchen in so. <lacht> Ja, genau, so ein Ding. Ja, und dann, und dann stehst du halt da. Ne? Dann stehst du halt da und denkst dir, naja, äh, macht das überhaupt alles einen Sinn? So, das ist immer diese, ja. diese Sinnfrage. Wobei, nee, Real Talk, es war schön, den, den Tag auszuschlafen. Es war, es war sehr schön. Ich, also ich habe das auch genossen. Ich habe nicht nur den Tag genossen, sondern auch die Tage danach. Äh, besonders... Ähm, was ich aber nicht genossen habe, das ist die erste Sache, die ich, äh, die ich habe. Und zwar ähm, habe ich in den letzten Wochen vermehrt gemerkt, dass ich nach dem Aufstehen Rückenschmerzen habe. Digga. Ja. Und Ich dachte so, was ist das denn? Was ist, wo kommt das denn her? Und hat sich etwas herausgestellt, dass ich, dem ich, sofort, dem ich sofort auch Abhilfe schaffen wollte, aber jetzt ein bisschen warten muss. Ähm, meine Matratze ist durchgelegen. Ja, meine Matratze ist durchgelegen und äh, deswegen deswegen fahren wir auch nächste Woche gemeinsam auf eine Kaffeefahrt an Burg äh, Hofgaser <lacht> äh, wo uns ein, ein, zünftig, ein zünftiger Geschäftsmann einige einige Matratzenempfehlungen aussprechen wird. Nee, 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 nicht mal, nicht mal das. Ich war schon unterwegs, ich habe mir eine schöne Abhilfe gelassen. Ich habe jetzt eine, ich glaube, meine jetzige Matratze für die Matratzenkenner noch draußen. Ich bin voll im Business drin jetzt. Ne? Ich bin voll im Business. Ich habe mir, hab mir auch gleich ein neues Bett geholt. Ich habe mir auch gleich ein neues Bett geholt. Ich habe mir jetzt eine H5, Härte 5 Matratze. Das ist die härteste Härte, die man sich vorstellen kann. Ja. Für meinen geschmeidigen Körper. Und ich habe vorher auf einer durchgelegenen H4 gelegen, H4 gelegen, dass eine eigentlich eine H3 war. Also viel zu weich. Ja. Ähm, ich bin da drin auch, man, man ich, ich liege da drin wie in so einem Kokon mittlerweile, das ist nicht so gut und dann habe ich immer Rückenschmerzen, wenn ich aufstehe und das ist natürlich nicht so geil. Ja. Also habe hab ich mir jetzt eine H5-Matratze, äh, habe ich mir jetzt geholt, die auch wirklich die auch wirklich viel besser ist. Ich habe Probe gelegen und bin sofort eingeschlafen, der Verkäufer musste mich wecken. Legen Sie sich doch mal kurz hier drauf, hat er gesagt. 20 Minuten später, ich habe seine Schreie gehört und das Personal stand um mich rum. Ich habe einen sehr tiefen Schlaf, sehr, sehr tiefen Schlaf. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall, kriege ein neues Bett. Und ich kriege ein Bett, äh, ganz privilegiert, wie ich bin. Und das ist ein First Time für mich, aber ich bin ja auch alt. Ich kriege ein Bett mit elektrisch verstellbarer äh, Stütze hin. Das ist nicht dein Ernst. Doch, ich kriege eins. Genauso eins kriege ich. Das, das kriege ich. Halbe Reha-Zentrum. Nee, ich also <lacht> <lacht> Es ist ein sehr hohes Bett. Da kann ich auch eigentlich... Das ist auch sehr gut zum Aufstehen. Es ist eigentlich für alte Leute. Und äh, ich kriege eins, wo ich den die die, die das Heckding nach oben machen kann. Ja, kann ich so nach oben machen? Den Spoiler quasi. Ich, ich habe ich muss, ich, ich hab auch, ich hab ganz besondere <lacht> Ansprüche. Ich bin sehr anspruchsvoll, wenn es um, wenn um meinen Schlafplatz geht. Ähm, wir sind ja hier in Irland in ein Haus eingezogen und da standen schon mhm. Betten drin. Und äh, mhm. ja, die benutzen mhm. wir jetzt. Die Be <lacht> das klingt, das klingt, das klingt nicht nur anspruchsvoll, sondern auch einfach. Es ist sehr einfach und anspruchsvoll gleichzeitig, weil wir uns entschlossen haben, einfach überhaupt nichts zu verändern und es so zu lassen, wie es ist. Karl, aber was ist, wenn in dem Bett jemand vorher gestorben ist und du jetzt irgendwie so ein verfluchtes Haus hast? und Der versucht, der Geist gerade in dich einzudringen. Wie wie äh, weiß ich nicht? Wie wie so ein, das erste Mal so ein Liebespärchen sich trifft und jemand nicht weiß, wie es funktioniert, wie beim ersten Mal von Leuten überhaupt so ein junges Pärchen das erste Mal und der Typ versucht nicht einzudringen und das ist der das ist das ist genau verhält sich der Geist gerade. Er weiß gerade nicht, wo er rein soll, was deine Hobbys sind und was deine negativen Eigenschaften sind, damit er dich verfluchen, verfluchen kann. Ja. Hast, hast du schon mal irgendwas gehört diesbezüglich? Irgendwie ja, um ich dich rum, Poltergeistmäßig. Ich bin gut mit Koller befreundet. Äh, der war am Anfang <lacht> ein bisschen nervig, aber mittlerweile habe ich verstanden, worum es ihm geht. Und, ja. dann, <lacht> und dann muss ist es, Ach so, das ist, <lacht> das ist so ein Geist wahrscheinlich aus einer Zeit, in der man noch gesagt hat: Geh in die Küche. Genau. Und dann haben wir, also wir mittlerweile, wir haben dann das Zimmer gewechselt. Also wir, er, er ist weiterhin im Herrenschlafzimmer, äh, im Master Bedroom, und wir, haben, mhm. wir sind im Gästezimmer. Aber es ist vollkommen in Ordnung. Mhm. Das ist ja, vollkommen wo, in Ordnung. Da muss man Das ja, ist gucken. ja auch ein großes Anwesen, ne? Nee, wirklich. Weißt du, was ich gemerkt habe? Ja. Seit 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 äh, äh, Real Talk, seit wir äh, nicht mehr äh, den Podcast äh, Daily machen, ich bin ich bin äh, nachmittags dann unausgeglichener. weil ich mir nicht eine Stunde schon die die Scheiße von der Seele geschrien habe. Oh Scheiße, da kommst du auch noch gleich in den Stream rein und dann schreist er darum. Ja, dann kommst du direkt da rein und denkst dir so, ach komm haltet doch einfach alle hab ich Moll. aber auch, ich habe aber auch, ich habe auch letztens, je, ich habe auch letztens in meinem Stream gesagt, jeder, der Hardstyle hört, ist ein Hurensohn. Ja, richtig. Und letztens habe ich auch wieder nur von mir gelesen, jeder, der, jeder, der NFTs kauft, ist ein Hurensohn. Das ist, ich erkenne ein Muster. <lacht> Ich habe wirklich, ich habe die Kontrolle verloren. Ich war wirklich so, ich hab das, ich hab, ich, für mich ist das auch, ich muss da jetzt auch mal, ich muss mich auch entschuldigen, bei allen die Harzler hören. Nein, das seid ihr natürlich nicht. Ne? Aber ihr tränkt mindestens Katzenbabys. Also es kann, irgendwas muss es sein. Irgendwas, nicht jetzt, irgendwo müssen so. wir uns auch ein treffen können. Was ist es denn jetzt? Ne? Gehen wir ehrenlos auf Mutter oder ist es der, der sinnlose Tod von süßen Haustieren? Wir gehen, Was ist es? wir gehen ehrenlos auch auf Winterjacken. Ihr tragt alle Jacken von Kanada Goose. So so ein Ding ist das nämlich. <lacht> Oh Gott, die mit den echten Daunen. Oh nein, oh nein. Oh Gott, ich, ich kenne die Marke nicht, aber der Name Kanada Goose gibt mir ein schlechtes. <lacht> <lacht> oh nein, oh nein, oh nein. oh nein. Oh, immer so, immer einfach, einfach, aber ehrenlos auf Mutter gehen ist auch in Ordnung, finde ich. Vollkommen, oh, ist vollkommen ist okay. Ich verliere in letzter Zeit öfter mal wieder die Kontenance und gehe ehrenlos auf Mutter. Das färbt aus diesem Pod Podcast auf jeden Fall ab. Ja, aber dann musst du, du musst es einfach so verkaufen wie die ganzen anderen Trottel daraus. Das ist, ne, ist, ein, ist ein Trick. Wenn du merkst, dass du ehrenlos aus Mutter gehen wirst, einfach vorher kurz grinsen, dann voll auf Mutter gehen und dann danach ein bisschen ernst in die Kamera gucken und dann lachen. Dann denken alle, ah, das hat er das gar nicht Spaß. so gemeint. Nee, hat er nicht so gemeint. Aber ich meine das, ich, sag, ich, ich mein möchte das kurz das so. sagen. Ich, sag, ich meine das die ganze Zeit so. Ich mein, die für, ganze Zeit. für den ernst. Fall, dass das jemand erlebt, soll er daran denken, wenn er denkt, ah, das hat er gar nicht so gemeint. Und dann denkt er an den Spruch, äh, so im Hintergrund, ich meine das die ganze Zeit so, oh Scheiße, Digga. Scheiße, was ist das jetzt hier? Ja, also äh, ich habe gerade nochmal die Statistik geschickt, 54.000 ZuhörerInnen, deswegen die ja, 54.000 54 Leute da draußen, die das hören, F vielleicht äh, wunderschönen guten Tag, das ist Alman Arabica, wir sind in unserer regulären Folge, die mittwochs immer rauskommt, 0 Uhr auf dem Weg ähm, in, in, die, in, die, in die Hauptzentrale von der Spedition oder so, an die ganzen Berufskraftfahrer, konzentriert euch bitte auf den Verkehr, es ist kalt draußen, ähm, viele Berufskraftfahrer, die diesen Podcast hören, die sich auch mal wieder freuen, dass... Endlich sagt mal jemand sowas, wie es noch ist. <lacht> <lacht> dass sie sich auch mal freuen, dass wir noch ehrenlos auf Mutter gehen. Ähm Und das ist... da, da, da finde ich auch sehr gut. Ich habe auch sehr viele, sehr viele Bilder gesehen in der retro unseres Adventskalenders. Habe ich ja versucht, mal ein bisschen was aufzuarbeiten für viele Leute, die Bilder geschickt haben. LKWs, unterwegs, in der Bahn. Äh, es hat sogar irgendwie jemand aus dem... Aus dem, aus dem Kino <lacht> während eines Jemand? Films unserem Podcast gehört. Also einer hat, einer hat gewonnen. Also ich weiß nicht, ob du den Gewinner gesehen hast, aber ich habe den Gewinner sogar geretweetet. Oh, ähm, Das hier, also was heißt sogar geretweetet, als ob das so eine große Ehre wäre, aber ich war einfach komplett... Das ist eine große Ehre. Ich war komplett buff. <lacht> Guck dir mal das hier an, das ist der absolute Gewinner. Ah ja, internationale Podcast. Das war bei einem NBA-Spiel, oder? Ja, in Miami. Aber oh in Florida. <lacht> Ja, das ist natürlich. Das der ist sitzt natürlich. dann bei ein Florida zieht sich ein NBA-Spiel rein. Und, und, ja. und, das, also das erlebt man ja jetzt so als Deutscher nicht so wirklich. Es ist ja einer so der... Ehrenha ehrenhafter Tweet auch, der einzige Tweet, den er gemacht hat bis dato. Ja. Äh, und einfach nur, einfach nur, und ein, das ein, was er, oh nee, doch nicht der ein, einzige Tweet. Er hat auch nochmal auf dem Blutbild von dir gepostet. Hast du dich geschnitten, in den Finger geschnitten hast du Stimmt, habe ich mir, nee, habe ich mir, ich glaube, das war, habe ich mir hab ich die Tür geklemmt oder so. Ja. Ja, hast du die Tür geklemmt. Ähm, aber das ist, das ist ich versuche das alles aufzuarbeiten. Dicke Grüße gehen auf jeden Fall raus an, äh, wir haben jetzt keinen Namen mehr. Wir haben immer die Böhnchen damals gesagt, aber dann hatten wir einen großen Rechtsstreit mit den Rocket Beans. Genau. Deswegen dürfen wir das nicht mehr. Den wir gewonnen wir uns, haben, aber einfach, aus, einfach aus, aber aus aus. Disrespect haben wir den gewonnen, benutzen den aber trotzdem nicht mehr. Genau, wir haben, den, wir haben den Rechtsstreit gewonnen und äh, die Rocket Beans dürfen das nicht mehr verwenden, sondern das ist jetzt bei uns. Aber wir haben gesagt, scheiß auf euch. Und scheiß auf den Namen, wir benutzen es trotzdem nicht. Ja, wir warten jetzt darauf, bis sie einen neuen Namen haben, um wieder einen Rechtsstreit auszulösen. <lacht> <lacht> ja, also äh, lass uns doch mal ganz kurz, lass uns doch mal ganz kurz bevor, also ich, äh, Jahresrückblick, ich glaube, also ganz ehrlich, Real Talk jetzt mal von, 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 meiner, von, meiner, äh, von meinem Herzen, von meinem verkümmerten Herzen. Ich glaube, wir brauchen keinen Jahresrückblick. Das lief alles so beschissen, Alter. Ja, Und weißt du, weißt, womit Coffee wir anfangen pace. würden im Jahresrückblick? Der 6. Januar, der Sturm aufs Kapitol, weißt du? Äh. Damit würden wir anfangen. Damit würden wir anfangen. Das erste Ereignis des Jahres war die Tatsache, dass der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, die Tomate oder die Orange, äh, dafür gesorgt hat, dass ver verwirrte Bürger das verfickte Kapitol stürmen. Vor allem, das Ding ist ja, wahrscheinlich haben wir, <lacht> wahrscheinlich haben wir den Jahresrückblick letztes Jahr angefangen mit dem Sturm auf den Reichstag äh, im August irgendwann oder, oder, oder mit Corona. Und, und dann hatten wir noch ein paar Attentate und dann hatten wir noch ein paar, paar Terrordinger hier und da und dann ganz viel Corona und viel, oh. viel was geändert hat sich ja jetzt nicht 2021. Nee, eigentlich eigentlich muss man sagen, 2021 zeigt einfach nur, dass wir aus 2020 überhaupt nichts mitgenommen haben. Ja. Also gar nichts. Also ja. so überhaupt nichts. Wir haben nichts mitgenommen. Wir haben überhaupt nichts mitgenommen. Jeder, ja, das Einzige, was wir mitgenommen haben, ist die Pandemie selbst. Jeder fucking Tag, jeder fucking, jeder, jeder fucking <lacht> Jahresrückblick, Gesundheit. Nein, oh, naja, ich muss mal sehr energetisch ist. Jeder Jahresrückblick wird ja wahrscheinlich sowas so heißen wie die Pandemie in Bildern. Und ich denke mir so, oh, oh nee, Alter, also muss das sein. Joe Biden ist Präsident, das, das kann man vielleicht sagen. Ähm, aber ich bin auch, ich bin auch komplett ehrlich, so US-Politik interessiert mich ungefähr so sehr wie der, ähm, wie, der wie die einzelnen Substanzen die unter meinen Fingernägeln zu finden sind, wenn ich am Strand gewesen bin und mir dann die Hände sauber mache. Das ist ungefähr mhm. so sehr interessiert mich US-Politik, auch wenn ich weiß und das sage ich jetzt, dass dass man das tun sollte. Man sollte sich, das sind die mächtigsten der Mächtigen. So Joe Biden hat einfach das fucking sagen und und ist ist dafür verantwortlich, ob es jetzt demnächst irgendwann Krieg gibt mit China und so. Also mir ist das schon mir ist schon bewusst so mit mit Taiwan und und und, und allem, was da so rum ist, dass man da irgendwie aufpassen sollte und hingucken sollte. Und zumal ja sowieso alles, was in Amerika passiert, ein halbes Jahr später bei uns landet. Aber ich kann mich nicht dafür motivieren, da da groß einzusteigen. Ja, ja, kann ich kann ich auch nicht. Also darum, ver, verzeiht uns, aber wir sind raus aus der Nummer. Also fuck it. Ja, also äh, fuck you mit Rückblick. Wir wollen doch nicht zurücksehen, denn wir sehen nur nach vorne. Denn zurücksehen macht nur traurig. Ja. Ich habe hier noch eine, eine Sache habe ich noch. Ähm, mein hm. großer Moment des Jahres, ähm, mein großer Moment des Jahres war der hier. Der ist aber nicht von diesem Jahr, der ist aus 2019, aber trotzdem... Oh, schön... Mein größter Moment der letzten Jahre. Mein größter Moment der letzten Jahre ist der hier. Ähm, das ist ein Moment, wo... Ähm, <lacht> Hast wo du Arafat geschrieben mal? Das, das ist der große Moment, wo ich irgendwann 2019 oder 2018... Ähm, Arafat Abu Chaka geschrieben hat, hallo Papa, und er hat geschrieben, hallo mein Sohn. Er hat gesagt, hallo mein Sohn. Oh mein Gott. Ja. Also. Alter, Karl Abu Chaka. Bevor, bevor irgendeiner von euch sich überlegen sollte, dir <lacht> irgendwas gegen den Podcast zu sagen. Ehrlich. Lass das. Ja. Ja. Ich sag, ich sag, ich sag, ich, ich, ich stimme zu. Keine ich Drohung hab den viel auch Als letzt, Den letzten Streit, den ich mit Karl hatte, wurde er über äh, Telefonate von äh, Rücken geklärt. <lacht> da hat wirklich da hat so eine äh, Schweizer Biker-Gang im in, in sehr tiefen äh, Schwyzdeutsch äh, mit äh, den Abu chakas telefoniert. Und dann haben wir uns geeinigt, seitdem ist dieser Podcast sozusagen als ständige Schnittstelle unserer Vereinigung gegründet worden, 2019. Aber da muss man auch sagen, dass wir, das, das hängt, es hängt auch so ein Stück weit damit ab, dass, dass man sich die richtigen Freunde suchen muss. Ne? Stay, hat, äh, Stay hat sich in der Schweiz direkt einer großen ähm, Bingo-Spielgruppe angeschlossen. Und die, ähm, da, war jemand von, da war ein alter Mann, der eine Motorradgang geleitet hat. Ja, ja, hat er mal gemacht, aber ist mittlerweile nicht mehr, weil er wegen Altersschwächen er nur noch Bingo spielen kann. Äh, äh. Oh. Und, äh, ja, bei mir macht aber halt immer noch einen sehr guten Auspuff so einer alten Harley mit dem Mund. <lacht> das ist krass, kann ich gar nicht nachmachen, aber macht ihn immer noch insane gut. Ja, das ist richtig, aber es ist ein bisschen traurige Geschichte, weil ähm, der, der Mann glaubt auch nicht an Corona, hat sich nicht impfen lassen und mittlerweile klingt seine Lunge wie so ein alter Auspuff. Ne, ja. das, darf, das darf man auch nicht man vergessen. Das hört man gar nicht mehr. Das ist äh, ganz ehrlich gesagt. Das letzte Mal, als ich den gehört habe, habe ich nur das Beatmungsgerät gehört. Was übrigens, was <lacht> übrigens direkt äh, zum, also lass uns Corona ganz kurz abschließen. Äh, <lacht> alle wollen, dass wir Corona ganz kurz abschließen. Ich habe keinen alle. Bock mehr drauf. Ich will, ich, ich, alle. Hab, ich will nicht mehr. Ich will, mich da, ich will mich nicht mehr damit beschäftigen. Ich will nicht mehr über die Maßnahmen debattieren. Ich will nicht mehr über die Impfung debattieren. Ich möchte da, über, ich möchte da überhaupt einfach in Ruhe mitgelassen werden, weil es mich einfach nervt ich bin einfach an den punkt angekommen wo ich kein verständnis mehr aufbringen kann für querdenker wo ich kein verständnis mehr aufbringen kann für trottel die die impfskeptisch sind und wo ich auch und das ist jetzt die bitterste erkenntnis auch kein ja. verständnis mehr für die regierung habe so ja. ich habe ich habe mein mein vertrauen ist in, in alle richtungen einfach gebrochen ja ja es ist ich wir haben alles verloren wir haben einfach alles verloren aber das ist auch okay. Ich meine, diese Verlust, ich muss sagen, ich, noch, ich bin noch nie besser mit Kontrollverlust umgegangen als jetzt. Denn da, die Corona-Pandemie hat uns gestählt. Oder sie hat uns in den Wahnsinn getrieben und irgendwelche veganen Köche sind zu absoluten Neonazis geworden. Aber ich, mich hat sie noch mal weiter gestählt. Sie hat meinen Geist und meinen Körper, meinen Körper nicht, also wirklich nicht, sind wir ehrlich. aber meinen Geist meinen Geist gestählt und mich an einen Punkt gebracht, an dem ich sagen kann, ja, wenn ich keinen Einfluss drauf habe, mal gucken, was passiert. Ja, also so, so sehe ich dem Dritten Weltkrieg auf jeden Fall entgegen, der kurz vor der ukrainischen Grenze auf uns zufliegt. Was übrigens, was mich zu einer Filmempfehlung bringt. Wir hatten ja letztes... <lacht> <lacht> oh nein. Ja, ja. ja. Wir haben dann Küchen oder was? Na <lacht> Der, also ein kleiner, charmanter Film, der heißt der Soldat, James. Nein, der, der äh, ist wirklich, ist ein neuer Film. Es ist, ist, ist nagelneu äh, auf Netflix zu finden. Äh, ja. Don't Look Up heißt der. Oh. Ähm, weiß ich nicht, ob du den schon, hast du schon ja, gesehen? Ja, hab ich schon gesehen. habe ich schon, schon gesehen. gesehen? Okay, ja. Don't Look Up heißt der Film. Das ist ein Film, ich möchte, ich möchte nicht komplett spoilern, aber ich glaube, wir können ein bisschen spoilern, weil man kann sich schon denken, was da passiert, wenn man, wenn man sich den Film gönnt. Aber ich, ich kann euch garantieren, guckt den Film. Der ist ja. wirklich sehr tiefsinnig auf eine humoristische Art und Weise. Ähm, da geht es darum, der ist mit äh, mit äh, ähm, Jonah Hill, mit ähm, äh, wie heißt die nochmal? Jennifer Lawrence. Ich glaube, Jennifer Lawrence heißt sie. Und, ja, und mit äh, und, äh, Leo DiCaprio. DiCaprio. Leo DiCaprio spielt da eine Hauptrolle, spielt wieder eine fantastische Hauptrolle, also, was der Mann, der Mann ist einfach ein Geschenk. Und Er hat einfach auch wirklich Augen, die in denen ich mich verlieren kann. Nein, der hat alles, der ich würde mich ich, 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 Leo DiCaprio in denen seinen Körper, in denen seine Arme würde ich mich fallen lassen. Ja, ich auch. Leo DiCaprio ist einfach einer der besten Schauspieler in der Geschichte der der Schauspielerei, so einfach einfach straight up Fact und ich glaube, ja. ich glaube, der hat nicht, der hat keine 15 Oscar Oscar äh, ge, Titel zu Hause oder Trophäen zu Hause, weil die Leute sagen, es ist wie Michael Jordan, weißt du, so die heißt es dann so, ah, den kannst du ja auch nicht alles gewinnen lassen. So, Das ist einfach zu obvious. Das, man schämt sich für Leonardo DiCaprio abzustimmen, weil man sich denkt, ah, das ist zu obvious. Ja? Ja. Ah, der der äh, spielt wirklich großartig. Da geht es darum, dass ein ähm, äh, Meteorit auf die Erde also äh, einschlägt oder einschlagen soll. Und hm. zwei, zwei ähm, ähm Astronomen finden das heraus und versuchen dann die Welt zu warnen und die Reaktion der Weltbevölkerung auf diesen auf diesen Asteroiden ist dann quasi das, was den Film so ausmacht. Und ich habe den geguckt und habe mir die ganze Zeit, die ganze, ich habe Isa die ganze Zeit angeguckt, also so, das ist genau das, was derzeit passiert. Ja. Das, was da in diesem Film persifliert wird, ist das, was passiert. Das passiert genau. auf diesem Planeten. Tausch einfach den Kometen mit Klimawandel aus ja. und mach aus sechs Jahren, mach aus sechs Monaten... 60 Jahre. 60 Jahre, ja. Ja, yeah. it's true, it's true, es ist aber auch so, du lachst, du lachst bei diesem Film, also ich habe immer mal, ich dachte so, what, ne, besonders Jonah Hill in einer fantastischen Jared, Jared Kushner-Rolle. Ja, Jonah Hill ist einfach großartig. <lacht> Mit der Präsidentin und so, also ich, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber ähm, da, das, es ist schon, es ist schon, es ist schon wild und ich musste auch unweigerlich an die Auseinandersetzung mit dem mit dem mit mit der Realität nennen und dann lachst du und dann bist du wieder traurig und dann lachst du wieder und bist wieder nur traurig und dann siehst du und denkst dir so ja der Typ ist jetzt also unser Elon Musk so das ist das ist einfach Elon Musk und, und Jeff Bezos in einer Person jetzt und, und Elon Musk Tim Cook und Jeff Tim Apple ja. sorry Tim Apple und Jeff Bezos in einer Person die einfach ein das ein ein unglaubliches ein unglaublich arrogantes Ende mit der Konsequenz, die wir alle verdienen, zurücklässt. Ja. Und du denkst dir so, genau das würde passieren. Das, und, und dann denkst du einen Schritt weiter und denkst dir, genau das passiert. Ja. So, genau das passiert. Und die und die äh, Jennifer Lawrence, ähm, in, 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 die so eine, gibt's da gibt es noch so eine Szene, wo sie das erste Mal im Fernsehen sind und man sich denkt so, ja, genau so geht man auch im Fernsehen mit Greta Thunberg um. Das ist nichts anderes, so, ja. Das ist einfach, genau das ist die Reaktion der Weltbevölkerung und, und des Fernsehens auf Greta Thunberg oder oder auf, auf äh, äh, Neubau oder wen auch immer. so die, Jeder, der im Fernsehen steht und, und sowas sagt wie, Freunde, das mit der Klimakatastrophe, das ist wirklich ernst, wir müssen anfangen zu handeln. Und dann kommt dann so der Fernsehmoderator und die Moderatorin und sagt dann so, haha, ja Aber natürlich und jetzt zum Wässer. Und jetzt, jetzt zum Wetter. Und ja. alle machen Memes darüber, dass sie sich aufregen, dass die Welt untergeht. Und die sind so, ey, das ist passiert. Das ist passiert einfach gerade. Ja, ja absolut. Es ist, es ist, das Absurde ist die unweigerliche Parallele. Und, und nichts, was du dagegen tun kannst. Also nichts. Nichts. Das Einzige, was du tun kannst, ist keine Kinder kriegen. Also, das ist das Einzige, was du tun kannst. Und es ist so traurig. Ja, das, 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 guckt das, euch das, guckt euch den Film auf jeden Fall an. Ja, ist Selbst bei den ganzen Minispoilern geht's eher um die Art und Weise, wie es dargestellt wird. Weil wenn man das mal sieht, ist wirklich wild. Also das ist wirklich wild. Und man findet überall Parallelen. So einfach, das ist einfach Persiflage. Es ist einfach genau das, was derzeit auf diesem Planeten passiert mit den Akteuren, die es, die, die es spielen. Und und ich garantiere euch. Es würde so eintreten, wie es da, wie. <lacht> Sollte uns, sollten wir mit dieser Krise konfrontiert sein, so werden wir genauso damit umgehen. Es ist einfach ja. mein, mein neues Idiocracy. Idiocracy ist ja ein Film, der, der auch so in diese äh, dystopische Zukunftsperspektive blickt, was alle Menschen dumm sind. Und das ist einfach so Dystopia. Aber dann realisierst du, ja, das ist halt der Planet, auf dem ich gerade lebe, mit den Akteuren, die an den Fäden ziehen und ein Satz wird mir auch niemals aus dem Kopf gehen, weil er, weil er einfach einfach das beschreibt, was ich fühle und zwar ist der von äh, Jennifer Lawrence gewesen, als die in diesem ähm, äh, Camp von jugendlichen Skatern saß. Ja. Und die dann alle so gesagt haben, ja, die haben doch bestimmt das und hier und da und dann hat die gesagt so, ihr überschätzt die, so schlau sind die nicht. <lacht> <lacht> Ihr überschätzt ja. die, so schlau sind die nicht Und, und genau ich, ich fand, das denke ich mir auch Du denkst dir die ganze Zeit, wenn so ein Christian Lindner Oder so ein, oder so ein Robert Habeck Oder so ein, so ein, so ein Scholz oder eine, oder eine Merkel oder wie die alle heißen Wenn die da sitzen und sagen so ähm, Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, haben sie keine Angst Wir haben das alles unter Kontrolle Und ähm, wir sind auf einem sehr guten Weg Und dann denkst du dir so, ja aber die haben doch bestimmt auch das und das Und, und dann denkst du dir so, nee, haben sie nicht nee. So schlau sind die nicht <lacht> ja. Das, ich glaube, was mich am meisten, was mich am meisten an die an eine Wirklichkeit erinnert, von der ich glaube, dass sie existiert, ist die Situation bei der Handlungs, wo sie überlegen, die Handlung zu machen und die Rechtfertigung, ja, es geht gerade, wir können das gerade nicht machen, weil am Wahlen und ja. das geht gerade nicht, wir können es nicht machen und das ist so, das ist ist glaube ich tatsächlich die die kritischste die kritischste Handlung, also die oder der 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 unausweich die unausweichliche Konsequenz der 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 Demokratie weil es zu lange dauert Legislaturperioden von vier Jahren sind nicht dazu ausgelegt um eine Katastrophe diesen Ausmaßes zu in den Griff zu kriegen ja du kannst es nicht wie würdest du es machen alle vier Jahre kommt eine 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 neue Regierung potenziell vielleicht bleibt die alte aber potenziell kommt eine neue und diese neue Regierung Verändert das, was die Alte gemacht hat, und so dreht sich, so drehen wir uns im Kreis. So ja. drehen wir uns immer wieder im Kreis mit diesen Verpflichtungen und ähm, das, ist, äh, das ist eine Katastrophe. Ich meine, Donald Trump hat in den vier Jahren, in denen er regiert hat, ähm, ganz, ganz viele progressive Entscheidungen. Der Weltbevölkerung, wenn wir aufs Pariser Abkommen gucken. Klar, rückgängig gemacht. Oder. oder Und Biden auch, hat das, was er rückgängig ja. gemacht hat, wieder rückgängig gemacht. Ja, ja, richtig. Also das, was Und wie einem, soll man da so vorankommen? Ja, ja was, in, was in Amerika passiert, ist halt echt wild, aber bleiben wir mal, Schuster, bleibt bei deinen eigenen Leisten. So, reparier erstmal deine Schuhe, bevor du, bevor du auf andere guckst. Ehrlich. Seid bei deinem einen, eigenen äh, Leisten. Wir sind, wir sind in Deutschland an einem Punkt, wo wir Gefahr laufen, dass in, in vier Jahren Friedrich Merz. Bundeskanzler wird. Hast du die heute Show gesehen mit dem äh, vom 7. Dezember? Ja, habe ich gesehen. Ich habe es auch oh gestern bei Gott. dir noch mal gesehen. Oh nein! Weil ich es einfach oh auch so gut fand. Oh nein. Und, äh, das und ich habe ich habe das ich schon, fast nicht gesehen, aber dann hat der Chat gesagt so, ey guck dir das unbedingt an. Und dann dann oh Gott, ich habe es direkt am 7. ja schon gesehen und äh, und äh, habe mich dann gefreut, dass du es gestern noch mal geguckt hast, weil da, da ist schon genug Zeit verstrichen. Dass man sich das, das nochmal reinziehen kann. Ne? Ja. Und es ist einfach, es ist, es ist halt auch einfach. Es ist das, was, was, was passiert. So, I don't know. So die Anstaltung. Also, ist, ist, ganz ich, ehrlich, ich, wenn, Friedrich Merz, wenn Friedrich Merz Bundeskanzler wird, komme ich nicht zurück, ganz ehrlich. Fuck ich, you. ich schon. Ich komme zurück nach Deutschland. <lacht> wenn Friedrich Merz Bundeskanzler wird, komme ich zurück nach Deutschland. Aber nur damit ich offiziell nochmal gelistet bin und dass sie dann meinen Auszug wieder tracken können. Ja. Die sollen unmittelbar sehen, dass ich wegen Friedrich Merz nochmal auswandere. <lacht> <lacht> äh, Herr Merz, wir haben mehrfache, mehrfache Zuwanderungsströme von, ähm, von wegmigrierten Deutschen, die zurückkommen und die bei der Einreise sagen, sie reisen wieder aus wegen Ihnen. Ja. <lacht> Herr Merz. Ich, Herr Merz, bin, ich bin wieder da, ich möchte Ihnen direkt sagen, ich ziehe auch wieder weg wegen äh, ähm, Friedrich Merz. Friedrich Merz ist, ist, wirklich, ist wirklich das größte fucking Meme und und äh, unsere, also inhaltlich, inhaltlich kommt ja nichts so nah an Donald Trump wie Friedrich Merz, muss man sagen. Und vom Gesamtauftritt, glaube ich, kann, kann man aus Armin Laschet und Friedrich Merz einfach Donald Trump bauen. Was hat der äh, auf Twitter geschrieben? Was hat der Merz, scheiße? Wichser. Also tut mir leid, ich werde wieder zu beleidigen. Aber es, es ist auch <lacht> unbedingt erforderlich. Es ist gerade unbedingt erforderlich. Lass mich mal ganz kurz gucken. Friedrich Merz hat ja zuletzt hat er ja zuletzt auch eine B-Zeitung äh, geschrieben. Äh, hat gesagt, ja, also das mit dem also das mit dem äh, Karl Lauterbach, der ist schon niemand spricht Karl Lauterbach die Fachkompetenzen ab, aber er neigt leider zu sehr starken Übertreibungen. Ja. Das <lacht> Friedrich fuck you Merz, Alter. Der Fotzen Merz, das ist ja wirklich also, -Fritz. Digga. Ist, 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 äh, so, äh, so, sorry, ich wollte, ich wollte ihm das ein bisschen um, umgestalten, damit es persönlicher wird. Ja, ja, gut. Naja. Alles ja klar. Naja, gut. Ich möchte, ich möchte ähm, ähm, wirklich, wirklich an die Vernunft der Menschen appellieren, dass sie, dass sie versuchen zu raffen, ähm, dass alles, was derzeit irgendwie entschieden wird, langfristig schon sehr viel Sinn machen könnte. Ne? Ich weiß nicht, ob du die, ob du die riesige Debatte mitbekommen hast, äh, über die Aussage von Jem Özdemir. Ähm, ja. Ich muss mal gerade gucken. Wegen Fleisch, meinst du? Fleisch muss. Ah ja, er hat irgendwas. Ich habe das nicht im Wortlaut gehört, aber ich sehe die Twitter-Trends. Ja, ja, ich habe es auch im Wortlaut Hashtag nicht gehört. Hashtag Lebensmittel, Hashtag Fleisch. Ja. Oh Mann, ey. Mann, hashtag Gesetzgeber, oh Gott. Oh er, Gott. Hat, er hat gesagt, äh, es gibt zu viele Übergewichtige in Deutschland. Ist etwas, wo wir beiden nicht mitsprechen können, weil wir körperlich nicht? so fit sind, wie noch nie in unserem Leben. Ich bin extra, ich bin extra ins Ausland gezogen, um einfach ähm, den Durchschnitt nicht so schlecht zu machen. Ich auch. Ich, das ist der Hauptgrund gewesen. weil <lacht> ihr, ihr dürft auch nicht vergessen, so, also, ja, okay, jetzt ist es raus. Die Bundesgesundheitsministerin hat uns 2018 kontaktiert und gesagt, würdet ihr, bitte, würdet ihr euch bitte aus Deutschland verpissen? Ihr, ihr, ihr macht unsere komplette Statistik kaputt, wir sehen schon aus, wir, wir sind schon nah an England dran. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir, in, welche, in, welche Länder, in welchen Ländern sollen wir eingesetzt werden? Die Schweiz und Irland sind beide sehr gesund und deswegen mhm. wurden wir gezielt von der Bundesrepublik Deutschland in diesen europäischen Ländern eingesetzt aus, um, Sabotagegründen. aus Sabotagegründen. Und das ist ein, das ist ein ganz äh, wichtiger, wir sind äh, Bundesagenten, das hat sich jetzt hier eigentlich rausgestellt. Wir sind Bundesagenten, die ins Ausland geschickt wurden, um den Gesundheitsstandard zu um senken und die Überlastung, des <lacht> die Überlastung des Gesundheitssystems durch die Behandlung unter unserer adipösen Körper ja. äh, zu veranlassen. Das wissen die hier auch gar nicht in lasse Sch Hashtag Schläfer. Ich, ich lasse mich seit <lacht> über einem Jahr ich mich seit <lacht> über einem <lacht> Jahr behandeln. <lacht> ich lasse mich seit über einem Jahr wegen Diabetes Typus 2 behandeln, ich hab das gar nicht. <lacht> Fette Schläfer. Ich hab das gar nicht. Ich glaube, das ist der perfekte Folgename. Fette Schläfer. Ja, fette Schläfer. Für Deutschland. So, also von wegen, für die ganzen Leute, die auch sagen, so, wir, wir können ja nichts machen, wir, die, die beiden sind gegen Deutschland, So, wir können das nicht hören. Von wegen gegen Deutschland. Von wir, wegen gegen Deutschland. Wir sind nationaler Deutschland. Wird's Na, nationaler wird's nicht. Nationaler wird's nicht. Wir sind im patriotischen Auslandseinsatz, um Deutschland international, im internationalen Vergleich gut dastehen zu lassen. Ja, absolut. Ja? Und ihr absolut. fragt euch, warum ihr Isa noch nicht gesehen habt. Ganz einfach, die wird gemästet hier. <lacht> aber, aber auf diese andere... Ja, ist ruhig weiter, ich komme gleich die äh, <lacht> gerade so einen langen Stock mit so einem Haken dran. <lacht> immer wenn die aufhört, ich habe so einen Viehtreiber so einen langen so einen langen Viehtreiber immer wenn die aufhört zu, 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 zu fressen kriegt die, die einen Wanz. <lacht> oh nein too real too real ja. das Ding ist aber also also ist, da ist ja wirklich was dran mit diesem äh, zu zu viele Deutsche sind übergewichtig so über 50 der Erwachsenen ja, sind übergewichtig und das liegt daran, dass äh, einfach die perfekte Kombination aus Zucker, Fett und Salz gefunden worden ist, <lacht> <lacht> mm, mm. die, 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 die schmackhaft ist und zwar vornehmlich in Fertigprodukten. Oh, ja, oh. Muss Man man muss man muss sagen, dass die Ernährung der Deutschen schon eher so ein bisschen in Richtung Fertigprodukte geht, weil ja, ist köst, ja auch verständlich, köst, ja. es muss immer schneller gehen, immer schneller, wilder, härter, So jeder arbeitet Jobs, zwei Jobs, drei Jobs und man hat keine Zeit mehr für Kochen. Oder Ernährung. Und äh, Ernährung ist auch kein schönes Hobby. Äh, und das hat Jamel zu mir auch gesagt. Er hat nämlich gesagt, und ich zitiere jetzt: ein gutes Motoröl ja. ist uns wichtiger als ein gutes Salatöl. Und da hat er ja einen Punkt. Ja, <lacht> ja. also was hat er denn? Also jetzt nochmal, was, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt das Fazit? Was, was hat er denn gesagt im Einzelnen? Also, ich versuche mal, ich, ich, ich zitiere jetzt einfach mal die Aussage, ähm, über die sich alle aufregen. Während du ja? zitierst, nehme ich hier mal einen kräftigen Bissen von der Nussschokolade, die ich hier noch rumliegen habe. Ich werde, ne, kräftigen, ich werde eine nationale Nussschokolade. Nee, stopp, wir machen folgendes: Wir machen eine kurze ASMR-Unterbrechung, weil ich werde einen Schluck Kaffee oh. trinken und du ja. und du gönnst dir ein in Schokolade. Oh. Und nachreiben reiben wir uns die Füße ein und, <lacht> und so weiter. Ja. Oh, köstlich. Liebe ist, wenn das Land liebe. <lacht> so. Ah. <lacht> so, was hat Jim Ötze mir gesagt? Warum, warum steht Deutschland auf Kopf? Warum, warum rasten alle aus? Er hat gesagt, es darf keine Ramschpreise für Lebensmittel mehr geben. Sie treiben Bauernhöfe in den Ruin, verhindern mehr Tierwohl, befördern das äh, äh Artensterben und belasten das Klima. Das will ich ändern. Ja, geil. Ja, und dann hat er weiter gesagt, Manchmal habe ich das Gefühl, ein gutes Motoröl ist uns wichtiger als ein gutes Salatöl. Und ähm, wenn es um die Lebensmittelpreise geht, hat er gesagt, der Preis muss die ökologische Wahrheit stärker ausdrücken. Hm. So. Ja. Das ist ja eigentlich das, was wir auch proklamieren. Das ist ja Gerade eigentlich genau das, was, du, was, was vor allem du proklarierst. Das ist, ja, das ist ja genau deine Direktive, die absolut eine Daseinsberechtigung hat, ja. dass man über den, über den Preis... Ähm, äh, den Konsum lenken muss. Absolut, anders kriegst du es ja nicht hin. Also an, anders kriegst du ja nicht hin. Moral funktioniert nicht, Appelle funktionieren nicht, Information funktioniert nicht, Aufklärung funktioniert nicht, ähm, also zumindest nicht in diesem Maße. Und deswegen bin ich der felsenfesten Überzeugung und Herr Öztemir, Sie können mich auch mal im Straßenverkehr anschreien, wenn Sie an einem Fahrrad, mit dem Fahrrad an mir vorbeifahren, mit einem, an einem Lamborghini Urus. Dann ähm, ruhig mal einen Mittelfinger raushängen, ich mache ein Bild und verkaufe das als NFT. Aber ich stimme zu. Ähm, tierische Lebensmittel müssen für den, für den normalsterblichen Geringverdiener vielleicht nicht unerschwinglich werden, aber so unerschwinglich werden, dass man sich genau überlegt, ob man das einmal die Woche macht oder ob man nicht vielleicht ganz drauf verzichtet. Anders kriegst du es nicht hin. Ja. Was willst du machen? Was willst du machen? Es gibt keine Möglichkeit. Da können die Leute sich noch sehr beschweren. Aber es hätte es, es ist einfach eine es ist eine bittere Pille, die man schlucken muss. Ne? Ja, ich habe da noch vielleicht zwei drei Zahlen dazu. Also man man ich kann ja ich kann ja sogar nachempfinden, was die, was die Leute mit diesen ganzen Kritikpunkten meinen. Und zwar meinen sie damit, dass da soziale Ungerechtigkeit nur mitgefördert wird. Ne? Die Lebensmittelpreise sind, sind sowieso schon zu hoch für das wenige Geld, das Menschen auf, in Armut oder von Armut bedroht verdienen und das sind ja, knappe 20% der Bevölkerung, glaube ich, sind die offiziellen Zahlen. So zu knapp 20% der Bevölkerung leben in Armut oder sind stark von Armut bedroht. Das sind viele, viele Menschen und äh, die haben jetzt schon ein Problem, sich vernünftige Lebensmittel zu, zu besorgen. Eine, eine ausgewogene, gesunde Ernährung ist möglich, muss man sagen, ist auch die günstigste so sich pflanzlich zu ernähren, ist die ist die gesündeste, wenn man das ausgewogen und gut macht und mit dem System dahinter ist die gesündeste mhm. und günstigste Ernährungsform, aber, und das darf man nicht vergessen, das ist immer ganz schön dahergesagt, man muss es allerdings erstmal wissen und man muss es umsetzen können und die Zeit dafür haben. So, das sind, das sind so die drei großen Faktoren, die bei Ernährung eine Rolle spielen und da ist es natürlich einfacher, sich eine Dreierpack Margarita-Pizza für 9,9 Cent zu kaufen. Ne? die mal schnell im Backofen und dann ist gut. Das ist aber der Grund, warum so viele Menschen so fett werden. Also ich bin so fett geworden, weil ich keine Ahnung fünfmal die Woche bei Lieferando bestellt habe. So, das ist der das ist literally der Grund für Übergewicht. Und ich habe aufgehört mit Sport und habe nur noch Scheiße in meinem Maul gestopft und dann kommt es eben, dann kommt eben, wie es kommen muss. Und, und ähm, Junkfood ist zu günstig, so, so diese Ramschlebensmittel, lebensmittel wo irgendwelche Reste verarbeitet werden. Die sind die sind stark im Kommen. Ne? So, und, und das schon seit mehreren Jahren. Und, und mittlerweile gehören sie zum Haupternährungsbestandteil von so vielen, von so, so, von so vielen Menschen auf diesem Planeten. Das ist ja nicht nur in Deutschland der Fall. So, das ist ja in England so, das ist ja in Amerika, ist es ja komplett außer Kontrolle. Ähm, da, da, wir, wir fressen uns alle selbst krank und tot. So, das, ist, das, das muss man sagen. Und ähm, jetzt stellt sich die Frage: Was könnte man da tun? Ähm, was, was, wäre, was wäre das, was Jamilzte mir machen müsste? Und ich habe, ich habe ein bisschen recherchiert und ich habe Antworten für mich gefunden. Eine ähm, ne, ne Zahl, die jetzt erstmal ziemlich drastisch wirkt, aber die, die absolut einfach mit, mit Quellen nachzuweisen äh, ist, ist, dass jedes Jahr über 13 Milliarden Euro in äh, die Subventionierung von Subventionierung tierischen stoppen fließen. Ne? Ja, sofort die Subventionierung stoppen, Alter. Fuck you, what the fuck is happening, Alter? Und äh, das, das liegt vor allem daran, dass die, ähm, dass viele Höfe sich selber nicht mehr zahlen können. Also die können die die die, wenn wenn ein wenn ein Liter Milch, den man verkauft als Milchlandwirt, äh, wenn der keine Ahnung ein paar Cent kostet, ne? So wie soll man davon, wie soll man davon Gewinn oder überhaupt ähm, kostendeckend ähm, existieren? Geht nicht, funktioniert nicht. Also werden da Fördergelder ausgeschüttet, bis dann geht nicht mehr. So Steuergelder werden genommen. Um, dann, um diese dann in, in die Landwirte zu packen, die dann den Preis drücken können. Was komplett absurd ist, wenn man darüber nachdenkt, weil diese 13 Milliarden, die kommen ja nicht irgendwo aus dem Arsch, die kommen aus den Steuern, die wir bezahlen. Also ist unser effektiver Preis deutlich höher. Wir checken es nur nicht so wirklich, weil eben nicht das Schild am Supermarkt dasteht, sondern wir zahlen das mit über die Steuern, die wir zahlen. Und ähm, dazu kommt dann noch, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, dass ähm, pflanzliche Alternativprodukte werden nicht gefördert. Ganz im Gegenteil, da werden sogar Förderungsgesuche abgelehnt. Also wenn dann so eine Firma sagt, ey Freunde, wir haben hier ein ziemlich gesundes und ziemlich nices Produkt, das komplett ohne den ganzen Scheiß der Industrie auskommt. Das nennt sich, wir nehmen Haferflocken und vermixen die mit Wasser. Wie wäre es, wenn wir, wenn wir das mal ein bisschen gefördert bekommen? Und dann nein! Sagt, und Deutschland sagt nein, das können wir nicht nein. machen, nein! nein. <lacht> <lacht> ja. ja, und das ist das dann, das dann, so, dann so absurd, weil international werden wir dadurch abgehängt. Ich habe, ähm, hier habe ich was von Agrar heute, äh, was auch eine, eine ziemlich nice Seite ist, um sich einfach mal so ein bisschen mit, mit den, mit den, ähm, ja, mit den Strugglen der, der, der Landwirtin zu beschäftigen. So nicht, dass ich Landwirtin irgendwie moralisch für tolle Menschen halte, aber man wird ja irgendwie in das System reingeboren und die versuchen ja auch nur Geld zu machen. Wie kann man darüber diskutieren, aber sie versuchen es. Hier ist ein äh, Beitrag äh, aus Ende November, dass ähm, der Großkonzern Danone, ist ja einer der größten Milchkonzerne äh, und der weltgrößte Joghurthersteller, ähm, der Hashtag hat jetzt... Wolfig. <lacht> Hashtag #volvic der der hat äh, der hat übrigens äh, als Slogan One Planet One Health Danone einer der größten Verursacher von weltweiten CO2-Emissionen ja. das muss man dazu sagen ne die klauen Wasser und, und beuten Tiere und Menschen aus auf eine ja. ekelhafte Art und Weise und die haben sich jetzt entschlossen ohne die Milchbauern vorher zu informieren dass sie ähm, dass sie die Produktion eines der größten ähm, französischen ähm, ähm, Fabriken einfach jetzt einstellen und keine, keine Milchprodukte mehr verarbeiten, so, sondern, sondern sagen, ja, wir machen jetzt Hafermilch. Und damit verlieren über 200 Milchbauern ähm, ihre Molkerei. So, die sind einfach weg. So, das ist, ist einfach, ähm, die haben gesehen, die haben sich den Markt angeguckt und haben bemerkt, ah, okay, äh, die ersten Prognosen sagen, dass der Absatz von, von Hafermilch und allgemein Milchprodukten, also auch Joghurt, Sahne... Alter, und so, Milchersatzprodukte sind insane. Die Milchersatzprodukte sind wirklich insane. Ich meine. und, und die, diese komische, was gibt es da noch? Die oh, den Namen Oatly. Oatly ist insane. Oatly, Oatly ist komplett insane. insane aber klar. mittlerweile sind wir ja so weit, glücklicherweise, dass man im, im Lidl, im Rewe, im Aldi kriegst du Eigenmarken. Und die sind jetzt schon nicht teurer als, ähm, die sind jetzt schon nicht teurer als die, als die tierischen äh, Produkte. Und das, obwohl die pflanzlichen 19% Mehrwertsteuer haben und die tierischen 7%. Also, da sind hm. nochmal 12% Prozent vom Preis, die man eigentlich nochmal absenken könnte, wenn man nur eine Wettbewerbsgleichheit schaffen würde. Ne? So, das ist ja, 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 ja. wäre ja auch liberalen ziemlich wichtig, dass man da so eine Wettbewerbsgleichheit auf dem Markt schafft. Aber nichtsdestotrotz geht man davon aus, dass, dass, dass der Markt um, um 50 Prozent wachsen wird. Ähm, auch wenn das Zahlen sind, die vielen vielleicht nicht gefallen, ähm, ist ja die ähm, die vegane und, und auch vegetarische und auch die ähm, flexitarische Ernährungsphilosophie, äh, also entweder plant-based oder kein Fleisch oder ich reduziere stark, ähm, das, das schlägt ja alles in die gleiche Kerbe rein. Und ähm, ähm, das ist die größte Gruppe, also die größte wachsende Gruppe in, in der progressiv ähm, gerechten Szene. So, die Zahlen haben sich verdoppelt in Deutschland äh, in den Letz im letzten Jahr und das wird, das wird jetzt die nächsten Jahre nicht anders sein und das heißt, dass der Markt sich natürlich auch verdoppeln wird und da wollen die Hersteller jetzt schon reagieren, ähm, was sie machen müssen. Mhm. Ähm, die Bauern werden nur auf der Strecke gelassen. So. Und deswegen wäre es super sinnvoll, wenn wir diese wenn wir diese Subventionsgelder nicht einsetzen würden, um einfach das fertige Produkt irgendwie zu äh, zu befeuern, sondern wenn wir sagen würden, ey Freunde, was wir jetzt mittlerweile so als weithin bekannt bezeichnen sollten, ist, dass uns diese ganze Scheiße mit den Tieren kaputt macht. So, den Planeten, die Gesundheit, alles. So, alles wird dadurch kaputt gemacht. Wie wär's denn, wenn wir das sein lassen, aber wir lassen das nicht einfach nur sein und sagen dann den leuten und ihr hört jetzt auf fleisch zu, eschen, zu essen ihr arschlöcher so ist es nämlich sondern wenn wir versuchen würden die industrie mit dann subventionen zu pushen, dass sie kostengünstige und und auch verzichtsfreie alternativprodukte auf den markt werfen so der 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 weg hin zu also so ein so ein sagen wir mal so ein so ein jochen ne den kriegst du ja nicht zur zur pflanzlichen milch wenn du ihm sagst ja das ist gut. So, den kriegst du dazu, wenn du sagst, ja, das ist halt 50 Cent günstiger. Das ist halt 50 Cent günstiger. Genau das ist der Hebel. Ja, das genau einer, das ist der Hebel. Das ist ja einer der, einer der, einer der nicesten Hebel und dann probieren die das aus und dann ist das Produkt auch noch gut und du denkst dir dann so, hä? Aber dann macht das ja gar keinen Sinn, dass ich, dass ich 50 Cent mehr ausgebe und so ja. viel Schaden anrichte, So das. Macht ja gar keinen Sinn. Und dann kommen die da drauf und dann ist, das ist ja so der Einstieg ins Rabbit Hole, weißt du? So, jeder Mensch braucht immer so einen kleinen, so einen kleinen Einstieg. Bei vielen ist es die, ist das, ist das die Moral oder eine Werteverstellung. Bei anderen ist es, äh, ist es, ist es äh, das Klima. Bei noch anderen ist es die Gesundheit. Und all, all das so gemischt mit, es ist auch noch günstiger und zwar viel günstiger und damit meine ich nicht nur Kartoffeln und Linsen, die jetzt schon günstiger sind, sondern auch die Alternativprodukte, so dass man in den Supermarkt reinläuft und man vor diesem veganen Regal steht und sich nicht denkt, ach du Scheiße, das kann ich mir nicht leisten, sondern, hoch, also wenn das normale Steak 7 Euro kostet, aber hier so ein, so ein, so ein Erbsen-Protein-Ding kostet 2 ja. Euro, ja dann probiere ich das doch einfach mal aus. Das, das ist halt auch leider, das ist halt auch leider echt das, ähm, das ist auch leider der Grund, warum Menschen sagen, pflanzliche Produkte sind teurer, weil sie nur das, dieses über, ähm, dieses, das vegane Schnitzel für den doppelten Preis und im direkten Vergleich mit der subventionierten Ware sehen. Also das ist so, ja. wenn das nicht so wäre und wenn das sich anders darstellen würde, würde diese Argumentation gar nicht, würde man diese Argumentation gar nicht führen. Ja, ja aber leider, nicht führen leider, können. Ja, leider ist es halt so und deswegen kommt dieser, ich meine, Wer nicht auf Geld beim Einkauf achten muss, dem ist das eh Latte. Aber, hm. aber deswegen, deswegen kommt dieser, kommt diese, die, diese Realität, diese tatsächliche Realität auch zustande. Weil in den Einkaufsläden und in den ganzen, in den ganzen äh, Sachen, die dann, wo man halt sich Waren holen kann, Lebensmittel holen kann, wird es halt auch dann so platziert, dass man als gemeiner äh, Dude einfach denkt, oh fuck, Alter, guck dir mal diese vegane, überteuerte Scheiße an, ja. weißt du? und da kommst du dann halt auch nicht raus und ich kann das vollkommen verstehen ich, ich kann auch. das vollkommen verstehen es ist halt einfach so schade dass es so ist ich kann das auch ich kann das nicht nur verstehen so ich kann ich ich fühle dass ich fühle den hass in mir wenn ich mir das anschaue ja, weil ja. guck mal wenn ich in, wenn ich noch in deutschland leben würde oder in einem in einem anderen land in europa das nicht ein Dorf in irland heißt dann hätte ich ja super viele ersatzprodukte und alternativen zur auswahl und ich würde die mir kaufen und ja. dann hätte ich deutlich weniger Überzeugungskraft, wenn ich, wenn ich Menschen sage, dass, dass das eigentlich ganz einfach ist, mit dieser ganzen pflanzlichen Ernährung und so. Weil, wie wer bin ich, den Leuten zu sagen, oder wer wäre ich, den Leuten zu sagen, dass es einfach ist, wenn ich mir jeden Tag so, ein, so, ein sieben, so eine 7-Euro-Käse-Alternative ins Brettfeuer so, das ist das ist gut und das ist das ist auch funktionabel und und ich finde auch Menschen toll, die sich das, ich, also no shame für Alternativprodukte, die sind super, ähm, das ist die Zukunft und äh, und äh, wenn ihr das jetzt kauft, dann habt kein schlechtes Gewissen, So das ist alles toll, das ist alles super, aber ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich das tue und Menschen, die deutlich weniger Geld verdienen, als ich sagen würde, ja, aber es ist gar nicht so schwer, weil, ja doch, ja, es ist dann, dann der äh, Hebel des Geldes wieder, ne? Ja, das ist dann dieser Geldhebel, und deswegen bin ich froh, dass ich mich durch Linsen ernähre, weil hier Vegan immer noch eine Beleidigung ist, ein Schimpfwort. <lacht> Apropos Vegan, lass uns mal, lass uns mal unser eigenes, äh, lass uns mal, wir haben ja, wir haben ja erzählt, kurz bevor wir äh, in die Pause, in die kurze Podcast-Pause gegangen, sind, äh, eigentlich nicht, wir sind, wir haben ja keine Pause, es ist einfach nur eine reguläre Folge. Ja. Aber wir haben ja, wir haben ja Weihnachten, wir haben ja Weihnachten erlebt und wir haben beide, also ich weiß nicht, ob das bei, doch ich glaube, wir haben beide das erste Mal ein veganes, schrägstrich, vegetarisches Weihnachten. Ähm, und da will ich einfach nochmal drauf zugehen, weil ich, äh, wie ihr gesagt haben, wir geben unser Feedback dazu und wir haben beide auch Bilder ausgetauscht. Ich habe dir, hab dir schon am 24. Bilder geschickt ja. von köstlichen Köstlichkeiten und äh, zubereitenden äh, Sachen, die dann halt einfach da auf mich zukommen. Ne? Ich habe äh, herrlich gedeckt. Oh, es war köstlich. Aber, ich will auch ehrlich sein, ähm, in, da fange ich einfach mal an. Alter, da war wirklich eine Menge äh, das war eine große Spanne zwischen das schmeckt sehr gut zu what the fuck is this <lacht> und zwar habe ich also erstmal wir haben in der wir haben in der Gruppe sehr viel sehr viel Gerichte zubereitet einfach als ultimativen Test wir haben uns auch alle vegetarischen Wurstalternativen geholt die wir finden konnten also so Wiener Alternativen von das nun von äh, Rübenwalder war oder alles einfach alles Seitanwurst alles ich, also, ich hatte also meg, mega viel Auswahl und habe mich während der Zubereitung so ein bisschen gefühlt wie so ein Ch äh, Chemiefabrikant. Also mhm. ich, für Leute, die Seitan noch nicht selber zubereitet haben, das ist ja so eine, das ist ja ganz weird. Das ist ja so ein Pulver ne? und das mischst du an und dann wird daraus eine feste Masse. Das, und dann äh, hast das du so ein Fleisch. Es, gibt es auch, aber, aber Seitan per se ist ja also homemade kann man das so machen, aber das gibt's ja. auch schon. Das gibt's auch schon fertig. Ne? Gibt's fertig, ja. aber so haben wir die, äh, die, Eigen, die komplette Eigenvariante. Grade. Ja, ja, ja. Das so, ähm. so Seitan ist eigentlich nur ist nichts anderes als als so, das Genau, ist, genau. Ja. Also es ist es ist es, wenn man das aber das erste Mal sieht, dann wird aus dem Pulver auf einmal ein magisches Schnitzel. So ja. ist wirklich wild. Ja, ja, ja. ja. Wirklich, wirklich wild. Ähm, und so jetzt gehe ich erstmal die Gerichte durch, die wir hatten. Also wir hatten und die dazugehörige Meinung, wir hatten einen Seitanbraten, braten ne? der eingelegt war in Rotwein und so. Und äh, das war dann halt einfach so aus wie ein Hackbraten. Ne? Ich glaube, das Bild habe ich dir ausgeschickt. Ja, hast so. du. Ähm, das war so ein riesiger Kloß. Und da weiß äh, ich, dass das gut schmeckt. Das, 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 das schmeckt. Ja. ja, also hat katastrophal geschmeckt. <lacht> Für mich tatsächlich. Es war eklig. Es, ich weiß nicht, ob es die Zubereitung war oder ob wir da irgendeinen Fehler gemacht haben. Aber es war eine Katastrophe. Bei Seitan, war ist das, eine... bei Seitan ist es tatsächlich so, dass das, dass das für gewöhnlich einfach ein, ein Game Changer ist. Weil es ja ist, also ich, ich, es so ich, würde gerne, ist. ich würde gerne sagen, dass es ein Game Changer war. Aber es hat, es hat mich nicht gecatcht. Also es war... Oh, es ist schwierig zu beschreiben. Die Konsistenz war interessant, aber ich gehe davon aus, dass wir bei der Zubereitung einen erheblichen Fehler gemacht haben. Also es muss... Da muss ein fucking Fehler passiert sein. Ansonsten, habt für ihr, mich war das. Habt ihr das in, in, ich frage jetzt einfach mal aus der, aus der, aus der Koch, aus der Kochzentrale. Habt ja. ihr das ähm, in, in, Wasser angemischt? Ja. Ja, da ist der Fehler. Da, also ich, ich ihr müsst, also ich, Ihr müsst direkt, ihr müsst direkt Gemüsebrühe nehmen, von Anfang an. Das ist so ein, das ist, das ist, das ist dann das Ding, wenn ihr, weil das ist ja nichts, also Seitan ist ja nichts anderes als. Ja, Weizenmehl, so, und, und das wird halt vermischt zu einer Masse geknetet und dann, und dann gekocht und dann wird's halt wie so eine Art Leim und mhm. richtig zubereitet wird es dann köstlich. Und da empfiehlt es sich einfach, die Würze da reinzubringen von Anfang an. Und. Also das Problem war, glaube ich, trotzdem, also das Problem war, glaube ich, trotzdem die Zubereitung, weil es halt in so einer sauren äh, Weinlage äh, mariniert war. Mhm. Und äh, das auch mit Balsamico-Essig und so, das, das war einfach eklig. Also ich gehe ja. davon aus, da sage ich Benefit of a doubt, da gehe ich einfach davon aus, das war nicht so geil. Also, dass wir, haben die Zubereitung verkackt, äh, war jetzt nicht der Game Changer. Ja. Dann hatten wir, oh mein Gott, dann hatten wir in Reispapier eingewickelte Seitanstreifen. Ähm, die zu einer Entenbrust geformt waren. Mit so einer Selleriestange als Bein. Mhm. Ja. Und das war okay, aber es war auch nicht so geil. Also es war einfach okay. Ich mhm. weiß nicht, woran es lag. Ähm, wahrscheinlich dieser, wahrscheinlich haben wir noch nicht ganz die Rezeptur raus, aber ich habe dann wirklich, oh, das war. Also beide Seitangerichte haben bei uns nicht so gut funktioniert. Ja, ja, ja. Wir hatten aber vegetarische oder nee, vegane Rouladen. Und die waren geil vegane Rolladen, Das siehst du auf dem Bild, was ich dir geschickt habe. Das sitzt irgendwo vorne. So vier vegane Rouladen. Ähm, ja. Die sind geil gewesen. Die waren sehr geil. Hat mich, das hat mich komplett abgeholt, auch von der Konsistenz. Und und da bin ich jetzt, bin ich jetzt äh, voll drinne. Da bin ich jetzt voll drinne. Leute, legt die ganzen, und das ist das, was ich mit der Wurst meinte, legt die ganzen Alternativprodukte zu irgendwelchen Wiener Würsten weg. Legt sie weg. <lacht> und holt euch vegane Bratwürste. Das ist krass. Das von welcher, ist, von welcher mm. Marke? Ähm, guck ich, suche ich raus. Aber allgemein, wir haben äh, vier unterschiedliche Marken probiert und die waren alle geil. Ja. Bratwürste, vegane oder vegetarische Bratwürste. Da habe ich gedacht, okay, das ist geil. Das hat, entweder ist durch die Röster rum oder so oder auf, keine Ahnung, ich finde allgemein, es ist sehr, sehr schwierig, diesen, diese, diese darmähnliche zu kriegen. Damit du bei der Wurst das Gefühl hast, das ist irgendwie so eine knackige Wiener. Das, das schafft man einfach nicht. Aber bei Bratwürsten probiert mal Bratwürste aus. Bratwürste sind krass. Bra vegane Bratwürste, Ersatzbratwürste sind insane. Bratet die an, ist irre. Äh, dann hatten wir Grünkohl mit ähm, veganem Speck von, warte, äh, Vivera. Veganer Speck von Vivera. Richtig geil. Das sieht, warte mal, das ist der hier. Ich schicke dir mal einen Link. Also das war, das war ähm, Grünkohl mit veganem Speck von Vivera. Übel geil. Ja, das den habe ich jetzt schon übel. so oft. Den, diesen diesen Vivera-Speck habe ich jetzt schon so oft gesehen bei Leuten, die sagen, das ist halt. Es ist insane. Komplett insane. Dumm. Das ist richtig geil. Also wenn ihr euch den mal ausprobieren könnt, versucht den Vivera-Speck. Der kommt aus den Niederlanden, glaube ich. Ist richtig, richtig geil. Richtig geil. Ja. Und dann klassischer bei Rotkraut hatten wir noch, so wir hatten noch so eine Pilzsuppe mit äh, Nudeln, ne? einen Salat und ähm, vegetarische vegetarischer Kartoffelbrei, also mit Ei dann vegetarisch, darum vegetarisch. Und sonst war alles geil. Bei mir hat also nicht funktioniert der Seitanbraten und der seit die Seitanendenkolben, die haben nicht funktioniert. Der Rest ja. hat ähm, der Rest hat funktioniert. Ja, wir haben Erfahrungen machen müssen mit so einer, auch mit so einer, mit so einer äh, Gans, also so einer... <lacht> ja, die Gans, oh Gott. Äh, das sieht fantastisch aus, aber ich habe mich schon, ich habe, also ihr dürft nicht, ihr dürft nicht vergessen, so das mag jetzt sehr befremdend äh, für euch wirken und ich kann es auch nachvollziehen. Es ist, es ist, es ist schwer, das nachzuempfinden. Aber ich habe einen, ich habe einen Ekel vor tierischen Lebensmitteln. Ich finde. Der bin mittlerweile, ich habe so eine Not Milk zugeschickt bekommen, aus so ein Care-Package aus Deutschland. Die Schwiegerfamilie und meine Familie haben uns so Care-Packages zugeschickt, weil ähm, weil wir immer sagen, ja, was ist dir denn so? Und dann sagen wir so, oh, heute gab's köstliche. Linsen mit und dann addiere irgendwas anderes. Und die sagen, da kennst du ja so Familien, die sagen so, ach oh Gott, Kinder. Also das da kann man, da muss man doch auch. Und da gibt es doch auch so viel anderes. So, nee, bei uns nicht. Und dann haben sie uns so ein riesiges Care-Package zugeschickt mit allen möglichen Shit drin. Und da war eben auch Alpro mhm. Not Milk. Und Alpro Not Milk, ich habe das aufgemacht, habe mir das in ein Glas geschüttet und ich hätte fast gekotzt. <lacht> Was? Ich hätte fast gekotzt. Weil, weil ich habe nur, hab nur die Nase drüber gehalten und gerochen und es riecht einfach wie Milch. Und dadurch, dass ich, dass ich, I've seen things und in meinem Hirn sind fantastische Dinge passiert und ich kann das nicht mehr. Es funktioniert nicht. Und ich konnte das, ich konnte das nicht trinken, geht nicht. Und in die gleiche hm. Kerbe schlug auch die Ente, weil man da versucht, so eine, eine möglichst realistische Ente nachzubauen. <lacht> Und es war widerlich. Es war einfach nur widerlich. Und ich kann es niemanden empfehlen, der, der so in die gleiche, der so in der gleichen Kerbe unterwegs ist. also Das ist einfach nur, mein Kopf hat da nicht mitgemacht. Aber dann hatten wir so ein veganes Gulasch mit, äh, mit Sojaschnitzel. Und das war sehr lecker. Also das war wirklich lecker. Es hat wirklich, wirklich sehr, sehr lecker geschmeckt. Ähm, das war unsere, unsere Festessen. Wir hatten dann auch noch so eine, so eine, so eine Cremesuppe, eine maronen Cremesuppe und äh, zum Dessert hatten wir hatten wir Früchteplatten und alles also es war schon mhm. äh, Isa hat schon echt aufgefahren ich habe selber so gut wie gar nichts gemacht also ich stand nur daneben und habe gesagt so pack da noch ein bisschen Cayennepfeffer dran das war so meine die beste Leistung die ich die ich äh, bei diesem Kochprozess mitgewirkt habe. Ich stand daneben. Meine, Leist, meine Leistung des Kochprozesses war, war tatsächlich den Teig zu kneten für die selbstgemachten Pieroggi. Alter. Oh, das ist, äh Mit äh, Sauerkraut und Pilzfüllung. Übel geil. Angebracht. Ja, aber das ist, oh. das ist auch wieder so ein Punkt, wo man sich, wo man sich dann auch bei, bei vielen Lebensentscheidungen, die man getroffen hat, selber in Frage stellt, weil man eben keinen Polen im, im, im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis <lacht> und in der Familie hat. Weil die können das alle. Die machen alle Pirogi und das ist einfach köstlich. Ähm, da ärgere ich mich auch, dass ich einfach eine Ostdeutsche habe. Hätte ich auch noch ein bisschen weiter nach Osten gehen können. <lacht> es, es hätte weiter nach Osten gehen müssen. Und mir so eine Piroggi-Maschine holen. <lacht> <Ja>. <lacht> also, ich habe meine, aber meine, meine Faszination von Teig, äh, mit Teig gefüllten ähm, gekochten, Lecker Köstlichkeiten. sind von Pilmeni, Pelmeni zu Piroggi rübergegangen. Mhm. Da braucht man gar, nie, gar niemanden aus Polen haben. Da gibt es nämlich auch diese, da gibt's nämlich ganz einfache Stanzdinger. Da stanzst du so Teig aus. Und dann legst du den Teig da rein und dann klappst du das zu und hast du perfekte Biroggi. Ich kenne das ja nur aus der Türkei. Mante heißt das da. Und mhm. das habe ich immer sehr, sehr gerne gegessen. Das ist, das ist so, also das ist so quasi die türkische Version davon. Äh, gibt es mhm. ja mittlerweile, ist ja jetzt auch nicht das Kreativste auf diesem Planeten, einfach eine Teigtasche zu nehmen und die mit mhm. irgendeinem Shit zu füllen. Ähm, aber das war, das war, das war sehr gut. Ähm, und das, äh, dieses Gulasch ist sogar so gut, dass wir das jetzt einfach zu Silvester nochmal machen werden. Weil, weil ich äh, gerade mit Rotkohl und Kartoffeln. Ist das sowas, was ich mir als Deutscher eimerweise reinfeuern kann? Ja, also ich muss sagen, ganz am Ende habe ich die, habe ich die ähm, ganzen Gerichte, die ganzen Gerichte, die lecker waren. Das war wirklich köstlich und die Alternativprodukte, das war mega nice. Mir hat aber die Ente richtig gefehlt. Ich habe es richtig gemerkt, weil meine Familie dann auch, wir hatten ja so eine, wir hatten ja auf großer Distanz so eine Gruppe. Wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe. Und wir schreiben, und dann machen natürlich, machen, wir alle so Bilderposing, ne? Mhm. Und die haben natürlich alle ihre köstliche Gänsebrust da reingezimmert. Mit den Klößen und dem Rotkraut. Und Klöße und Rot Rotkraut hatte ich auch. Aber mhm. dann sah ich diese Gänsebrust. Und dann war ich so, oh, scheiße, Digga. Scheiße, Digga. Was, was passiert mir? Habe ich so eine posttraumatische Belastungsstörung kurz bekommen. Und habe jetzt einfach für mich, habe jetzt einfach für mich gesagt, okay, wir versuchen jetzt dieses Jahr, wir versuchen jetzt dieses Jahr, ähm, das in meinem Alltag zu integrieren ich mache einfach so weiter wie vorher und sollte ich nächstes Jahr dieses unheimliche Verlangen spüren, und damit meine ich nächstes Jahr Weihnachten, das unheimliche Verlangen spüren, tatsächlich äh, zur Gänsebrust greifen zu müssen, werde ich es machen, aber mh, nur, also aber nur, wenn es wirklich kr krankhaftes Verlangen ist, weißt du, weil hat das, mir hat das schon gefehlt. Ja. Also mir hat es wirklich gefehlt, ich hatte so wirklich den Eindruck danach, oh das war schon geil und so, aber das hat mir so ein bisschen gefehlt, deswegen Puh, ähm. super nachvollziehbar, weil man da, da, du, du verbindest ja mit, 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 all diesen, mit all diesen Festlichkeiten Lebensmittel und ja, Weihnachten ist Ente, äh, was, mir, was mir sehr geholfen hat, um, um dagegen vorzugehen, ist mir einfach anzuschauen, was da passiert, ne. Also das ist danach habe ich auch, danach hatte ich auch keinen Bock mehr auf Ente. Das ist so also nee Alter, ich bin ich bin raus, will ich nicht und ich habe auch wirklich wirklich gerne äh, Ente äh, gegessen zu Weihnachten und Wild gab es immer bei der Schwiegerfamilie, gab es auch dieses Jahr wieder ähm, die die ähm, essen, also da ist halt so traditionell, dass dass da Reh gegessen wird. Ähm, und das war immer köstlich und mm -hmm. ähm, ich bin einfach froh, dass ich da nicht mehr dieses ähm, dass, ich da, dass ich da null Positives mehr mit, mit verbinde so, da, da bin ich echt dankbar, dass mein Hirn da äh, in der Lage ist, den Schalter umzulegen also bei mir werden wir sehen, ich, wie gesagt, ich bin dieses Jahr noch gerne im Start für die Feierlichkeiten für die Feierlichkeiten werde ich mich dann entscheiden, wenn es soweit ist, aber ja. tendenziell, tendenziell ist es halt so, oh scheiße, ich habe die Bilder gesehen, dachte wirklich so, oh Dicker, ey. ja boah boah ja, bei, ist, mir ist aber, also, bei mir ist es eben genauso. Bei mir ist es absolut genauso. Aber ich habe andere Bilder gesehen. <lacht> ja, ja, das. Ich, ja, das, das ist. Ich kann das gar nicht beschreiben. Vielleicht. Doch, du musst das gar nicht der? beschreiben. Das ist einfach, das ist, das ist Geschmack und das hat was mit Tradition zu tun. Und äh, man verbindet das einfach miteinander. Ja, das kann, das kann schon sein. Aber an alles in allem, ähm, habe ich mir, habe ich mir diese, das ist das, was ich mir rausgezogen habe, was es auch zukünftig geben wird. Ähm, habe ich mir diese Bratwürste rausgenommen. Das war wirklich köstlich. Oh Gott, das war so köstlich. Die habe ich auch alle wegschnabuliert. Kannst du von ausgehen? <lacht> die kannst du von ausgehen. Schön mit Klößen, Rotkraut. Oh. Und jetzt stell dir einfach mal vor, dass wir es geschissen kriegen würden, das Geld in die richtigen Industrien reinzupumpen, und um was dann alles möglich ist. Ja, köstlich. Hm. Ja? Köstlich, köstlich. Holy fucking shit. Ähm, 2021. Lass uns noch ganz kurz abgrasen, was sonst, hm. noch, äh, was sonst noch drin ist. Ähm, was haben wir? Die, wir haben die Flutkatastrophe. Interessiert sich oh mittlerweile Gott, auch kein Schwanz nee. mehr für. nee, will ich nee, will ich nicht. Karl, lass, nee, will ich, nicht. Ich, ich lehne es ab. Ich will nee, ja ich Zusammenfassung auch nicht gehen. Ich wollte es nur ich, anreißen. Nee, ich, ich will auch nichts anreißen. Ich, will auch, ich lehne es ab, ich lehne 2021 ab. Ja, ich habe 2020 schon nicht verstanden, 2021 ist eigentlich die traurige, die traurige Aneinanderreihung von den Vertiefungen von 2020. Niemand hat was gecheckt, alles ist schlimmer geworden. Und ganz am Ende hoffe ich einfach, dass wir in 2022 die Pandemie an einem Punkt bezwingen können, an dem, an dem wir zu einigermaßen Normalität zurückkehren können gegen Ende des Jahres. Ich hoffe wirklich, dass die Impfquoten hoch genug sind, dass die Verpflichtung da ist ab Februar mit der Impfpflicht und dass, dass die wenigen, die übrig bleiben, keinen großen Einfluss auf die, die tatsächliche die tatsächliche zurückgewonnene Sicherheit der Gesellschaft haben. Ja. Hm? ja. Ja gut. So, das das hoffe das hoff ich ja. einfach. Ich hoffe einfach, dass, dass Friedrich Merz Friedli <lacht> friedlich, friedlich im CDU-Haus einschläft und sich, sich <lacht> über. Hat sich stellvertretend sich rausstellt, dass er sein Bentley in der Garage angelassen hat. Oh nein. Dass er friedlich einschläft <lacht> und sich dann im Traum, im Traum, Gedanken darüber macht. Achso, ich dachte, er soll für immer einschlafen. Okay, ne, wollen wir mal okay, na ne, gut. Alles klar. Nee, was? ist ich, ich habe Ach den so. Satz bewusst. Ich wünsche mir, dass Friedrich Merz im, im Konrad-Adenauer-Haus Friedrich, ein, Friedrich einschläft und Friedrich, Friedrich Merz soll Friedrich einschlafen. <lacht> und sich dann über Nacht in einem Traum ähm, Gedanken darüber machen, dass das vielleicht mit der Politik nicht mehr so ganz sein Ding ist und dass er dann ja. morgens aufwacht und sich denkt: Wisst ihr was, Freunde? Ohne ja. mich nicht. Ich, ich mach bin, das nicht mehr. Ich wünsche mir einfach, dass Friedrich Merz zu nächsten Weihnachten von den von der Greta Thunberg der vergangenen Weihnacht heimgesucht wird, die ihm ganz einfach sagt, dass er sich verpissen soll. Na, hören Sie <lacht> mal, junge Frau, also was, die hier tun, dass, äh, was wir, Sie hier tun, das Was machen Sie hier? Lassen, lassen Sie das. Lassen Sie das. Ich bin gerade Sie dabei, meine das. Frau zu vergewaltigen. <lacht> oh Gott. Das ist vollkommen, das ist vollkommen legal, sollte das sein. <lacht> Oh nein. Oh, Friedrich oh nein. Friedrich Merz einfach. Oh, Friedrich fucking Merz. Ja, gut, gut, dass die jetzt neben der AfD sitzen. Ich glaube, da gehören oh. sie hin. Das ist super. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Er hat ja eine Brandmauer nach rechts angekündigt. Natürlich. Natürlich. Nein, Na, eine Brandmauer nach rechts haben wir schon öfter mal äh, angekündigt, ne? Ja. Die, ich glaube, die erste. Ja, guck mal. Die, ja, nee, Hans-Georg Maaßen gefällt das. Ja, ich glaube, ich glaube der, der, ähm. ähm der, die, 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 schlimmste, die, die schlimmste Brandmauer nach rechts, die gebaut worden ist und die am furchtbarsten in die Hose gegangen ist, die wurde ja, die wurde ja damals von, vom Reichspräsidenten von Hindenburg gebaut, der auch gesagt hat. Ich baue eine Brandmauer nach rechts. Ähm, ja, schade, hat nicht hat kleiner Spoiler hat nicht funktioniert, hat nicht ja. so gut funktioniert, hat nicht so hat nicht so gut funktioniert und es wird hoffentlich also mal schauen. Ich will ja, ja nichts prognostizieren, ne? Nee, ich brauchen auch nicht. konservative Parteien ne, in deiner Gesellschaft. Nee, komm, wir brauchen konservative Parteien auch. Wir brauchen wir, <lacht> wir brauchen schön. gar, ey, wir brauchen überhaupt nichts mehr. Patriotische Parteien brauchen wir. Alles, alles brauchen wir, weil die Leute müssen sich angesprochen fühlen, für den einfachen Mann. Für den einfachen Mann. Ja, nee, nee dann, dann lassen wir das mit dem mit dem Jahresrückblick. Ich finde auch ist auch sonst nichts weiter passiert, aus also nur Scheiße passiert das ganze Jahr. Ja. Literally nur Scheiße passiert. Ich glaube ja. 2022 wird erstmal nicht viel besser. Um, wir werden nächstes Jahr hier kleine Prognose schon mal sitzen und über die über den katastrophal fehlgeschlagenen Boykott der fußball -WM in Katar sprechen. Um, das, das, das können wir tun. Mal gucken, ob uns noch irgendeine so Flut erwartet nächstes Jahr. Wäre auch schön. Um, Nochmal so eine Jahrhundertflut. Ich hoffe, ich mhm. hoffe dass, wir, dass wir dann spätestens realisieren, dass so eine Jahrhundertflut nur dann Sinn ergibt, wenn sie einmal im Jahrhundert geschieht und dass wir da vielleicht so einen anderen anderen Begriffe bräuchten, so, keine Ahnung, Juniwelle oder so. Ähm oh nein, das ist die Perf... Heißt Juni nicht die Band, die die perfekte Welle rausgebracht hat? Juli heißt die, ja. Ach nee, ja, das ja. heißt Juli. Deswegen ja, gut, ich dann Juni kommt einen Monat gesagt, später. Ja, dass wir einfach einen Monat vorgehen und sagen, ja, wir nennen es einfach Juniwelle, machen dann ein riesiges Festival drauf, Toten Hosen spielen, Juli spielen, Silbermond spielen, um dann Spenden zu sammeln für die Opfer, machen wir einmal im Jahr. Ähm, wenn wir auf ein perfekte Welle-Festival... Dein, dein Geld für die Zerstörung Deutschlands. Ich bin, ich bin gespannt, was uns erwartet. Äh, eins, bleibt, eins bleibt klar, das ist die, das ist die letzte Episode Alman arabikas für 2021. Ähm, aber ja. äh, wir, machen, wir machen selbstverständlich keine, wir haben das jetzt nicht besprochen, aber ich denke mal, dass das so ist wie immer, wir machen keine Pause im Winter. Wir ziehen nee. einfach durch. Bis nächste Woche sehen wir uns dann schon, hören wir uns dann schon wieder. Ähm, ich, ich am möchte 5. Mich, ist die nächste Folge, ja, am 5. Ne? Ja, ja, ja. Ich möchte mich einfach mal von ganzem Herzen bei, bei euch bedanken, was 2022 so passiert ist. Ich habe ähm, das Gefühl, dass der Podcast mir hier, und auch dir ist der, mich danken. Äh, ich habe das Gefühl, dass der dass der Podcast äh, mir persönlich einen richtig niceen Ausgleich gibt, äh, dass ich eine äh, richtig geile... Ähm, Möglichkeit gefunden habe, viele Dinge mir einfach von der Seele zu reden, ähm, und, und dann auch damit abzuschließen. Und das, das gibt mir sehr viel innere Zufriedenheit und Ruhe. Und ich äh, sehe mich schon sehr, ich freue mich schon sehr auf 2022. Äh, der, der, es, wird, es wird sensationell. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die ganzen neuen Leute, die über den Adventskalender dazugekommen sind. Auch nächstes Jahr werden wir wieder einen Adventskalender machen. So viel sei schon mal gesagt. Ähm, oh Gott. Und äh, aufm, auf ein tolles Podcast-Jahr 2022. Ob der Rest toll wird, bleibt abzuwarten. Aber das Podcast-Jahr mit Almaran Arabica wird toll. Wird stabil bleiben. Ich schließe mich dieser Einschätzung an. Für mich ist es tatsächlich so gewesen und so geworden, dass das, was Twitch in seiner Stream-Variante für mich war, der Podcast geworden ist. Ja. Ne? Also, es ist schon, wir haben durch die, wir haben durch, also, meine persönliche Wahrnehmung ist, dass das. Twitch und, und der Stream sich zu einer Art, ähm, auch durch die Regeln und die, 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 weiß ich nicht, durch dieses Buzzing, was da stattfindet, sich äh, sich von dieser traumhaften Plattform wegentwickelt und immer mehr zu einer, zu einer, ähm, weiß ich, zu einer, äh, ist schwierig, ich weiß gar, ich finde da gar kein Wort für, aber es entwickelt sich auf jeden Fall von dem weg, für das ich es gehalten habe, was ja auch vollkommen okay ist. Und das, was Twitch für mich war, ist dieser Podcast geworden. Nämlich, es ist so eine freudige Sache, auf die ja. ich mich wirklich freue. Also wirklich, wo ich sagen kann, wo auch keiner mit reinfunkt, wo keine Einflüsse von außen wirklich stattfinden, sondern wo man einfach erstmal stattfindet, wo man einfach erstmal ist. Und äh, trotz dieser, trotz dieser persönlichen Isolation, man nicht isoliert ist, weil ganz am Ende ganz viele Leute das hören. Und das sind jetzt über 50.000, was sehr, sehr nice ist. Und wir versuchen, und das ist, meine, das ist mein Ziel für 2022. Mal gucken, ob wir es erreichen werden oder nicht. Aber mein persönliches Ziel ist, diesen Podcast ähm, an den Punkt zu bringen, an dem ich in der Lage wäre, Twitch zu reduzieren, weil der Podcast Teile davon trägt. Ja, das denke ich mir auch. Das ist auch mein Ziel. Und übersetzt heißt das, wir werden versuchen, diesen Bums hier gottlos zu monetarisieren. <lacht> <lacht> Ja, ja, tatsächlich. Also ähm, äh, ich habe das, das, hab das gleiche. Bei mir ist das so. Ich, ich gehe in einen Twitch Stream rein und ich bin äh, im ersten Moment immer noch so ein bisschen euphorisch und dann realisiere ich, ja Mensch, also man muss sich auch Gedanken darüber machen, was man sagt, wie man es sagt, warum man es sagt, über was man spricht. Dann ähm, hat man immer die, hat man immer, egal, wenn man was über andere Menschen sagt, so, so, das, das, Du hast ja auch ganz, ganz viele Beef Touristen, die da zuschauen und die äh, dir jedes Wort, das du, das du sagst, versuchen so auszulegen, dass es äh, gegen andere verwendet werden kann. Und äh, da gibt es ein paar ganz, ganz toxische Gemeinschaften da draußen. Ich weiß nicht, ob wir auch dazu gehören. Wahrscheinlich in den Augen vieler gehören wir dazu. Äh, ich ja. persönlich glaube nicht, dass wir das, dass wir das tun, weil ich habe einfach auch keinen Bock auf diese ganzen Auseinandersetzungen. So, die können mich alle am Arsch lecken. Ähm, aber man hat das trotzdem irgendwie immer so im Hinterkopf. Ähm, und da ist, das ist so ein Business geworden mit dem ich einfach auch nicht mehr so wirklich d'accord gehen kann. So Twitch einfach als, als Ganzes. Immer noch geil und ist immer noch toll, aber ähm, so wirklich so wirklich freuen tue ich mich eigentlich auch nur noch auf dem Podcast. So das ist, das, das muss ich sagen, und das wäre toll, wenn das klappt. Keine Ahnung, ob das klappt. Keine Ahnung, ob wir da irgendwas hinkriegen, aber auch ohne Monetarisierung werden wir das ja weiter durchziehen. Genau. Ähm, das heißt jetzt nicht entweder oder, sondern das heißt ja. nur, dass das ein Ziel wäre für, für mich beziehungsweise für uns in diesem Fall, wenn du das genauso siehst, ähm, das vielleicht was umzusetzen, vielleicht was umzuhebeln und zu kompensieren, um das zu machen. Ihr müsst euch was überlegen, schon dass, ich, dass ich seit letzter Woche äh, seit oder seit ja seit letzter oder vorletzter Woche seit seit du darüber gesprochen hast, dass du einen Tag einfach frei machst auf Twitch so das, ist das erste Mal, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, dass man ja auch mal einen Tag einfach nichts machen kann und das ist das ist so also das 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 ist jetzt natürlich so ein so ein, so ein privilegiertes Topic, weil wir sind uns beide darüber im Klaren, dass das, was wir tun, keine keine anstrengende Arbeit ist, die auch viel zu gut entlohnt wird, das wissen wir. So macht euch keine ja. Gedanken. Aber dennoch ist so dieser 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 Druck, jeden Tag performen zu müssen, da in in gewisser Maßen. Und da einfach auszusteigen, auch im Kopf für sich selbst, ist, äh, ist etwas, das äh, sehr gut tut. Und ähm, da, da gucke ich persönlich, also wenn wir wenn ich über Ziele spreche für 2022, dann ist das tatsächlich, dass ich meinen ich mein Kopf, was Twitch angeht, vielleicht ein bisschen abschalte. Und äh, da wäre das eine super Methode, äh, den, den Podcast das auffangen zu lassen und ähm, ähm, ein bisschen mehr Fokus darauf zu legen. Genau, weil man sich auch nicht den ganzen Tag um die Konsequen, also nicht 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 Konsequenzen zu haben, sondern es geht einfach um, um äh, die, die strikte Regelwerke, die da mittlerweile einhergehen. Also man muss ja halbe Bibel auswendig kennen, damit du damit du das zitieren kannst und auch immer weißt, wann was zu weit geht und was die Regularien sind, was bestraft wird, was nicht bestraft wird. Das ist eine sehr es ist eine sehr erwachsene Sache, die aber gleichzeitig auch immer noch die immer noch un ungleich verteilt. Es ist sehr, sehr kompliziert. sehr kompliziert geworden. Es ist sehr unübersichtlich geworden. Und teilweise auch irgendwie komisch. Also vielleicht, vielleicht ist das aber auch eine, das ist eine sehr subjektive Einstellung. Kann jeder sehen, wie er will. Aber das ist unser Ziel. Ähm, ich danke euch auch fürs Zuhören. Ich, danke, ich hoffe, ihr kommt gut rein. Wir hoffen, ihr kommt gut rein. Ballert nicht. Das wäre noch ein Wunsch. Ballert nicht. Ballert nicht rum, sondern bleibt entspannt. Vielleicht ein bisschen Zinn gießen, so auf diese Sache ein bisschen in die Zukunft gucken. Wenn ihr, legen. wenn ihr Tierfreunde seid da draußen, dann hier zwei Zahlen. Jedes Jahr laufen, äh, entlaufen aufgrund des Feuerwerks über 500 äh, Hunde und über 480 Katzen. Die entlaufen einfach, kommen nie mehr wieder. Man weiß nicht, was damit passiert. Und das, weil sie Angst haben vor Feuerwerk. Feuerwerk gehört verboten. Ich finde es gut, dass dieses Jahr äh, kein Feuerwerk erlaubt ist. Und ich hoffe, dass wir aus diesem Jahr mitnehmen, dass man das vielleicht anders regeln könnte. Und da du es nicht machen wirst, sag ich fick die Feuerwerkszene da draußen. <lacht> ähm, Ihr ganzen kleinen Lulas. Ich möchte ihr, dazu sagen, dass das Stay nicht gesagt hat, falls ja, ich wieder Instagram-Nachrichten bekomme, Die tausend Gegner die tausend Menschen mich auf <lacht> Instagram, die tausend Leute sollen über mich herbrechen, ihr kleinen überprivilegierten reichen Kinder da draußen, die das Geld von Papa verböllern mit Polen mit, mit, mit Polen-Sprengstoff was seid ihr eigentlich für Idioten also oh Digga danke <lacht> ja, das hat mir jetzt etwas gegeben. Ja, das war doch ein besinnlicher Abschluss, ja? ein besinnlicher Abschluss für dieses Jahr, ein besinnlicher Abschluss für diesen Podcast. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder, was für uns eigentlich nur bedeutet nächste Woche. Also bleibt entspannt, bleibt am Ball, bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt uns erhalten. Ja? Bis nächste Woche. Ciao.